0: Hola, hola, queridos oyentes, bienvenidos al Rincón de las Pedagogas. Mi nombre es Daniela Acevedo y aquí estoy una vez más para acompañarlos en esta cita que nos hemos fijado a las 6 de la tarde, tanto para acompañarnos como para aprender juntos. Hoy vengo con un tema muy interesante y para esto tenemos unos expertos invitados que vienen a hablar de lo no, no tan nuevo como lo es el marketing dirigido al niño. Algo de lo que nos habla David Buckingham en su texto Repensándose el Niño Consumidor. Para esto antes quiero hablar de David Buckingham que es un académico inglés especializado en medios y comunicaciones. Entonces a continuación voy a dar paso a la representante de la editorial UDA que está presentándonos el libro de este autor que ha causado mucha revolución en el mercado por estos días. Cuéntanos de qué se trata.
1: Muchas gracias, Daniela. Eh, bueno, el libro al que se hace referencia y el cual para mí es un placer presentar se llama Repensando el niño consumidor, nuevas prácticas, nuevos paradigmas. Eh, este libro es del autor David Buckingham, y en este libro, ese autor eh, se centra en un debate muy interesante, empezando con que los especialistas en marketing están poniendo el objetivo de una forma más directa en los niños y en los niños cada vez más pequeños. Entonces, al parecer, se están utilizando una gama mucho más amplia de técnicas que van mucho más allá de la propaganda convencio convencional, pues porque al parecer esta ya no les funciona tanto. Bueno, también aparece otro asunto eh, y es que los niños han adquirido cada vez más importancia, no solo como constituyentes de un mercado, sino también eh, como medio para alcanzar los mercados de los adultos. Eh, bueno, por eso este autor argumenta como la necesidad de que haya una visión mucho más amplia de la actividad comercial que vaya más allá de entender el consumo infantil como una relación que depende solo del consumo de los padres. Eh, en este libro también se debate... Todo esto eh, alrededor de unos argumentos y es que eh, aparecen unas cifras eh, que para algunos críticos del consumismo infantil puede, pueden ser muy alarmantes. Eh, y es que, por ejemplo, los niños entre 8 y 14 años en los Estados Unidos gastan alrededor de 150 mil millones de dólares al año. En el Reino Unido, por ejemplo, una encuesta sobre el dinero que los padres dan a sus hijos sugiere que entre el siete, los 7 y los 16 años, los niños reciben en promedio 35 euros por mes y que los niños pueden ser responsables de casi mil billones de eh, de dólares de gastos globales al año, entonces la verdad es que eso es mucha plata bueno eh, aquí el consumismo infantil parece ser entonces un debate muy extenso y polarizado y por esto los invito a que obtengan lean y disfrutan este material tan interesante
0: Muy interesante todo esto que nos plantea el libro y la verdad queda uno con ganas de saber más al respecto. Pero para esto están los expertos invitados que nos ampliarán un poco el panorama acerca de lo que es el niño consumidor. Por ahora los invitamos a que nos vayamos a escuchar qué respuesta nos dio la gente en la calle acerca de la pregunta ¿Cómo crees que la publicidad influye en lo que elegimos en el mercado? Esto fue lo que
1: nos dijeron. ¿Usted cómo cree que la publicidad influye en lo que elegimos para consumir en nuestras compras? Eh, pues yo diría que influye mucho en cuanto, por ejemplo, cuando vemos televisión que sale mucha propaganda, por ejemplo, que sale eh, diciendo que, por ejemplo, unas galletas chokis o una crema de tal marca es buena. Entonces yo diría que uno va y compra ese tipo de, de productos porque sabe que son buenas porque la televisión los... los ¿Cómo creen que la publicidad influye en lo que elegimos comprar o consumir? Bueno, pues yo creo que lo primero es esa presentación que sea acorde a los gustos eh, que uno tiene, ¿cierto? Eh, uno se basa mucho en los ritmos que tenga el video eh, y también las personas pues, que la estén publicando. Yo creo que juega mucho el tema de, de los gustos musicales y famosos y demás. ¿Y en los niños? Bueno, es que la verdad los niños son muy antojados, pero eso es lo que los hace felices. En Mi hija, en la habitación de ella, tiene un montón de juguetes y de ropa, pero es porque mi marido y yo le damos todo lo que ella pide. Y es muy maluco que ella se quede esperando pues lo que ella está pidiendo. Y pues la verdad, eh, nosotros siempre intentamos darle todo lo que a nosotros no nos tocó vivir en la infancia.
2: Tengo una preocupación muy grande. Mi hijo tiene cuatro años y dice estar enamorado. ¿Saben de quién? De Frozen, de Frozen. los hemos visto Frozen 1, Frozen 2. Quiere vestidos de Elsa, de Anna, de Olaf. Y ahora quiere las azucaritas, las camisas, las curitas, el peinado, la peluca... Todo.
0: ¡Mami, mami! Bueno, le agradecemos a estas personas. Sin duda vemos como los papás estamos dispuestos a hacer todo por nuestros hijos. Por el momento vamos a una pauta de comerciales y ya volvemos a nuestro programa El Rincón de las Pedagogas. Y con el patrocinio de Juguetes Sony, el nuevo Baby Lagrimitas seguro es un muñeco que podrás tener. Es hora de darle su biberón para que se quede dormido, pero si hace ruido, se despierta y son lágrimas de verdad. Con el nuevo Baby Lagrimitas serás una mamá de verdad. Publicidad política no paga. Bien, y regresando a nuestro programa recordemos que ya hemos venido incitando un poco al tema del niño consumidor Pero para aclarar dudas aquí están nuestros expertos en el tema del consumismo Para esto hemos invitado a la experta Diana Rocío Valencia, pedagoga infantil de la Universidad de Antioquia Diana, bienvenida
3: Hola, Daniela. Gracias por invitarme a este programa radial. De verdad que para mí es un honor estar acá y compartir con todos los oyentes y contigo un tema supre, que es supremamente importante, que, gira, que son las reflexiones que giran en torno al niño consumidor. Bueno, respecto al tema, te puedo decir que los medios de comunicación cada vez más están influenciando de manera negativa a nuestros niños, es decir, están convirtiendo a los niños en consumidores prematuros, promueven en ellos sin fines de cosas como el sexo, la violencia, la obesidad, las drogas, el alcohol, con todo esto los desvían de actividades que de verdad son consideradas de, de más provecho para, para estos niños. Pues desde aquí, por un lado considero que los padres deben ser uno de los primeros actores que deben hacerle la contraparte a todo este bombardeo de información que utiliza el marketing desde de las distintas herramientas. Y por el otro lado, considero que es indispensable que los padres se interesen de manera crítica en lo que observan y, es, y escogen sus hijos pues, en el mercado. Para ampliarte un poco más lo dicho hasta acá, te puedo mostrar como, como ejemplo una de las estrategias de marketing que, que entran en una lógica que invaden la privacidad de los niños. Esto a cambio de otorgarles un poder y según ellos de eliminar esa forma de concebirlos como inferiores. Pero ¿cómo funciona todo esto que te estoy nombrando? Pues estos medios digitales ofrecen nuevas maneras de tener acceso y recoger datos sobre el comportamiento del consumidor. Y así van influenciando sobre la manera en que estos escogen y comparten eh, lo que consumen. Pues te explico un poquito más sobre esto. Estos expertos recopilan información desde encuesta, donde según ellos se tiene en cuenta la perspectiva de los niños lo hacen introduciéndose a su privacidad se van al hábitat natural del niño para estudiar cómo come cómo se ubica en el cuarto cómo actúa muchas veces sin que la familia y por supuesto estos niños pues sepan que eso está pasando sean conscientes de lo que está pasando con todo lo que te he dicho Daniela eh, podemos ver que lo natural de la infancia se ha ido destruyendo corrompiendo por los especialistas en marketing estos alegan según, según ellos, según sus políticas que las necesidades innatas de los niños están de alguna forma siendo reconocidas, tocadas por primera vez por ellos el marketing define al niño consumidor dándole la idea de satisfacer sus deseos y necesidades este le hace suponer al niño que va a satisfacerlo todo, que ellos pueden satisfacerlo todo. Como vemos, Daniela, con este discurso, los especialistas en marketing atrapan al niño y estos terminan, esto terminan siendo víctimas de las garras del consumismo, bombardeados, acosados, saturados. Es decir, los medios terminan lavando el cerebro de una infancia inocente e indefensa. Y eso es una gran preocupación, no solo para mí, sino para los padres y para muchos especialistas, los cuales han creado muchas publicaciones y han mostrado postura papel del niño consumidor. Eh, espero que estas reflexiones les sirvan y tomen conciencia de los que les he eh, expuesto hasta acá. Y... Muchas gracias, Daniela, por invitarme al programa. Espero vernos en una próxima ocasión.
0: Muchas gracias a nuestra experta Diana Rocío Valencia. Y ahora le damos paso a nuestra segunda experta, que se trata de Nancy Joana Ladino, también pedagoga de la Universidad de Antioquia. Bienvenida,
1: Nancy. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. La verdad es que para mí es un placer hacer parte de este programa tan prestigioso y poder compartir con la gente parte de las reflexiones que han surgido alrededor del Niño Consumidor. Bueno, respecto a este tema, te podría decir que hay infinidad de cosas por decir. Sin embargo, aquí precisaré solamente algunas. Primero, empezaré diciendo que hay muchas disciplinas que investigan alrededor del Niño Consumidor. Por ejemplo, desde la psicología se argumenta que la relación de los niños con los medios pues son de causa y efecto, es decir, que ahí juega un papel fundamental la imitación. Sin embargo, es una mirada que para muchos críticos implícitamente podría estar considerando a los niños como una tabla raza. Ahí les dejo para la reflexión. Bueno, un segundo asunto es cómo el consumismo produce y sostiene jerarquías de estatus y autoridad en los grupos de los niños. En ese sentido pues algunas investigaciones muestran cómo las compras de vestuario y de otros elementos de consumos para los niños pueden transformarse en motivo de ansiedad sobre el estatus y la pertenencia. Por eso hoy se vuelve común ver que el que tenga más es el mejor o que, por ejemplo, tenga un estatus más alto entre el grupo de los niños. Eh, otros estudios han plan planteado la experiencia de los jóvenes que se encuentran excluidos o fuera de la, la, la cultura del consumismo, eh, especialmente pues eh, de estos grupos de pares y es un asunto que presiona porque es lógico que no todos los consumidores tienen la misma capacidad de participar en estas lógicas de consumo por no tener pues la capacidad de, hacer, de acceder a recursos materiales mm, y bueno por último Podría decir que políticamente este tipo de enfoque también alimenta un juego familiar de culpar a los medios de comunicación, de perjuicios y de consecuencias, ¿cierto? Eh, pues culparlos ofrece a los políticos la oportunidad de desviar la atención de otras posibles causas y a la vez demostrarse como si estuvieran haciendo algo. Pero respecto al problema, tú y yo sabemos que esto de fondo al parecer no es tan cierto, ¿cierto? Bueno, entonces estas son solamente algunas de las consideraciones que les puedo compartir, eh, ya ustedes harán como eh, varias reflexiones a partir de esto que les evoque y que les comparto, hasta pronto.
0: Bueno, y como último experto traemos a la especialista en marketing infantil Daniela Oquendo, que viene a darnos otra cara de lo que llamamos el niño
2: consumidor. Mira Daniela, para nosotros los especialistas en marketing, los niños son seres sofisticados, exigentes y difíciles de complacer. Por eso le metemos toda la ficha a nuestras técnicas de mercadeo. No sé si sabes que el niño es un actor social y competente, por tanto es capaz de decidir y elegir qué es lo que quiere y que no sean sus padres quienes siempre estén eligiendo eh, por ellos. Eh, ahora ya pues los niños pueden elegir y es ahí donde entramos nosotros los especialistas porque vemos a los niños como el mercado del futuro, un potencial del mercado es ahí que con las empresas con las que trabajamos establecemos relaciones de afecto, un vínculo muy fuerte y leal entre más chiquitos deforme ese vínculo mucho mejor porque vamos a tener a esas personas hasta su edad ed adulta un ejemplo muy claro de esto eh, puede ser Disney. Así como evoluciona el mundo y todo va cambiando, nosotros tenemos que innovar nuestras técnicas. Eh, te voy a mencionar algunas que son como las que más usamos. Eh, por ejemplo, el posicionamiento del producto, eh, otros métodos para encajar Nuestros mensajes en, en comerciales, el marketing viral, el marketing de inversión, las redes sociales que ahorita están pecando mucho, en, en los anuncios, en las aplicaciones de, de juegos, porque sabemos que es ahí donde están los niños, en patrocinios, Y bueno, Daniela, ese es nuestro trabajo. Nosotros como especialistas siempre estamos en pro del bienestar de los niños y de los adolescentes porque siempre estamos buscando e innovando en lo que ellos quieren, en lo que ellos desean. Entonces siempre estamos como en un trabajo eh, muy agudo para obtener como toda esa información de, de qué es novedoso, eh, de con qué productos podemos seguir teniendo éxito. Ese mercado es duro, pero desde que se sepa a trabajar, todo sale a la perfección. Bueno, muchas gracias
0: a nuestras expertas. La verdad es un tema que nos deja muchos aprendizajes. Y queríamos por último preguntar, porque sabemos que dentro de nuestros oyentes están muchas pedagogas infantiles. Quisiéramos preguntarles, cuál es tu posición como pedagoga infantil frente a este texto que es repensarse al niño consumidor para esto los invitamos a abrir un conversatorio desde nuestras redes sociales síganos desde el rincón de las pedagogas también los esperamos mañana en un nuevo programa no nos queda más que agradecerles queridos oyentes por su grata compañía